0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Ificast.
1: Nesta nova temporada, teremos vozes docentes. Venham conhecer! Olá, pessoal! Me chamo Maria José. Sou discente do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, do campus de Brejo Santo. Estou aqui para entrevistar a professora Iracema Pinho, ela que atualmente é coordenadora do nosso curso de Pedagogia e vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência profissional. Bom dia, professora Iracema. Obrigada pela presença. Gostaria que falasse como se constitui a sua identidade docente.
0: Bom dia, Maria José. Obrigada. É um prazer estar aqui colaborando com vocês nesse processo de formação. né? e o meu processo de identidade ele se constituiu se constitui ainda, vem se constituindo né, ao longo da, de toda a vivência, de toda a experiência é, profissional desde é, o período de formação igual assim como vocês estão essa né, identidade já vem sendo construída e eu comecei a trabalhar ainda quando estava no meu período né, de formação é, inicial eu já tinha uma uma pré-formação que me dava, é, vamos dizer assim, um passaporte, né, para eu trabalhar com a escola. Então, é, durante todo o meu processo de formação, eu dei aula. Então, isso para mim foi muito rico, porque eu pude fazer contraponto entre as disciplinas e a minha experiência já na sala de aula. Então, isso daí foi, assim, dez para mim, né, e eu sempre fui aquele, aquela professora, aquela pedagoga muito da prática, claro, não é, sem teoria, mas eu sempre procurava unir né, essa, essa junção da teoria e da prática que eu fiz desde sempre, a minha própria trajetória, ela me permitiu isso.
1: Então professora, fale sobre a sua formação inicial e a sua área de atuação. É,
0: com relação à minha formação inicial, né, como eu falei, eu já atuava e assim, é, no campo de atuação que eu trabalhava, primeiro eu trabalhei com educação infantil, trabalhei nas séries iniciais do ensino fundamental e é, poucos anos depois eu fui é, trabalhar, fui convidada para trabalhar com o setor, que era com crianças né, e adolescentes que tinham deficiência. Então foi uma escola maior ainda de, de vida para mim, eu trabalhei com essa área e desenvolvi muitas, muitas, muitos trabalhos, muitos é, projetos, projetos de cultura, projetos né, de música. Eu sempre gostei muito de cantar e na, própria, na minha própria formação eu, eu fiz todas as disciplinas que envolviam a arte arte e educação, né? a parte de música, a parte de teatro, e eu acompanhava essas crianças com, na sala de aula quando eu trabalhei com elas. E, assim, depois eu fui trabalhar numa secretaria de educação, mas mesmo assim o meu pé, né? o meu pé sempre estava lá nesse setor que eu trabalhava com, com essas crianças com deficiência, então eu fiquei desenvolvendo trabalhos de gestão e também coordenei uma brinquedoteca pública municipal, então todo esse, esse, esse processo, né, esse período de trabalho, e foi lá também nessa instituição que eu me, me interessei pela parte de tecnologia, né, pela parte de, de computador, de informática, a gente também desenvolveu né, projetos voltados para as crianças com deficiência no computador. Então daí veio a vontade de, de fazer uma especialização, no caso eu fiz uma especialização à distância, é uma especialização que era é, sobre gestão escolar e essa especialização ela me permitiu ser realizada né, no processo é, educacional à distância que o, o é um projeto nacional que o Brasil é, instituiu lá no governo Lula, então eu trabalhei, né? Nesse eu eu atuei nesse 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 contexto. E a partir daí isso me abriu também espaço para eu trabalhar, eu fazer meu mestrado, que aí eu tra eu quis é, pesquisar exatamente esse objeto de estudo voltado para a aprendizagem das pessoas, porque eu refleti a minha própria aprendizagem naquele
1: curso que eu fiz né, é, durante um ano e meio de especialização. Qual foi a sua maior motivação para ingressar na área da educação, na docência? Você teve algum incentivo? Era um sonho seu? Explica para a gente.
0: É, relacionada ao motivacional, o que me motiva né, a atuar como pedagoga, é exatamente essa questão da, de, de entender, de compreender, de favorecer, de possibilitar a aprendizagem, até porque eu sempre gostei muito de aprender, sempre gostei muito de desafio, é, se eu pudesse fazer um relato assim de toda a minha trajetória, nunca nenhum ano foi igual. Nunca nenhuma turma que eu acompanhei foi igual. Sempre tem um diferencial, sempre tem algo novo, algo a aprender. Então, eu fui é, é, trabalhar, aliás, desenvolver uma pesquisa de mestrado. Nessa época, eu já tinha saído é, desse trabalho com Secretaria de Educação e eu tinha passado num concurso para professor substituto. Então, a ação de estar em sala de aula, eu saí da gestão Fui para a sala de aula e isso para mim é um, é um gás, é um motivacional, é um motivador muito importante porque me é, impulsiona a buscar novos aprendizados. É muito desafiante a sala de aula, além da gestão, porque gestão a gente é bom, é importante, mas a gente é, tem aquela impressão de que está sempre correndo, apagando fogo e a gente no final se preocupa, o que foi que eu fiz? Que, qual é a contribuição que eu estou dando? e a gente acaba não tendo esse, esse palpável das relações com as pessoas como a gente tem na sala de aula. Ainda com relação à minha trajetória, né? então eu desenvolvi é, o mestrado na, no âmbito do ensino superior, numa, numa disciplina de, de estrutura é, política né? e gestão da educação, que, na qual eu trabalhava nesse contexto que eu estava na universidade, nessa experiência de ser professora substituta, eu atuava nessa disciplina. Então, essa disciplina foi o meu objeto de pesquisa e eu fui fazer um estudo comparativo né, entre turmas que estudavam de forma presencial, como vocês aqui, esse curso da UFCA, ele é de forma presencial, e turmas que eu mesma acompanhava é, de forma à distância, então, depois que eu terminei esse mestrado, logo em seguida eu já engatei no doutorado e também trabalhei com avaliação. Então, essa foi uma área nova para mim, que me possibilitou grandes aprendizados, né? E aí eu pude é, chegar aqui, né, nesse, nessa, nessa, vamos dizer assim, nesse concurso para... A Universidade Federal do Cariri eu ainda estava no mestrado ainda era estudante, então esse, esse, essa motivação para aprender ela sempre deve existir em nós, né? docentes, porque a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem que se manter aberto, aberto para receber é exatamente, porque a gente oferece, a gente doa, mas a gente também precisa estar aberto para receber conhecimento, para receber aprendizado, para receber experiências de outras pessoas, né então, é, o que eu mais me identifico com a minha profissão é mesmo isso, essa vontade de aprender e, consequentemente, eu desejo que outras pessoas tenham também essa mesma, essa mesma, vamos dizer assim, oportunidade que eu tive, né? Sempre fui estudante de escola pública e a minha atuação profissional também sempre foi no setor público, então eu considero que eu tenho uma dívida muito grande né, com, a, com a nossa gente, com o nosso povo, com a, nossa, com a nossa educação, porque eu fui financiada por todos e eu, por isso, procuro é, fazer o meu serviço, né, ser uma servidora como hoje sou, é, da forma melhor possível e do, me doando conforme eu aprendi, devolvendo o que eu aprendi né, e, e assim que as outras pessoas possam também é, ter suas formações e avançarem na, nos seus sonhos, nos seus ideais, para contribuir com o país. Então, é. é nesse sentido que eu me identifico muito com a minha área, né?
1: Com relação à aprendizagem, o que você considera como um fator essencial para o que aconteça? Qual o papel do professor, no seu ponto de vista?
0: ao outro aspecto do fator de aprendizagem essencial para o estudante que você é, mencionou é, é, Maria José eu, eu penso que assim um dos fatores primordiais para que haja educação é, é o interrelacional entre as pessoas são as relações interpessoais que ocorrem então, é, isso não é novidade para ninguém, existem pesquisas que, que nos apontam isso, que há os estudantes que se identificam com seus professores, eles gostam mais daquelas disciplinas, então eles têm mais prazer em aprender porque eles são motivados naturalmente pelos seus professores, professores que se comportam como amigos, como orientadores, como alguém mais experiente que direciona esse processo de aprendizagem. Então eu vejo o professor como um, uma pessoa, um, um indivíduo, que tem um pouco mais de experiência do que aquele que está se colocando numa situação de aprendizado e que está disposto a contribuir. E aquela outra pessoa também né, que está aprendendo, ela precisa estar disposta a aprender. E esses papéis eles podem se inverter, não há problema desses papéis se inverterem, né? então eu penso que o essencial para a aprendizagem do estudante é uma abertura tanto do, da, do, do, do professor, aí o professor entenda o sistema também, porque o professor não pode fazer isso só do interesse dele, tem que ter uma abertura, tem que ter um apoio do sistema educacional para que ele possa né, ser esse professor, vamos dizer assim, que tem, é, vamos dizer, situações desafiadoras e estimulantes interessantes para o aluno, né? para aquele estudante que está no, no, no papel de acumular conhecimento. E também tem que ter uma abertura desse, desse indivíduo que está com o estudante, porque se não houver essa troca, então fica travado o processo. Aí é onde, daí é onde vem as repetências, é daí onde vem a falta de identificação da, dos estudantes com determinadas disciplinas. Então, quando há esse, essa aproximação, o vínculo emocional, de certa forma, também é importante, porque a gente tem que saber trabalhar isso daí para acompanhar e para apoiar né, o outro que está precisando, porque o ser humano ele, ele é complexo. Ele não, é, ele não é só ali um recipiente vazio que vai receber tudo que, vamos dizer assim, o um sistema, ou que um programa de uma disciplina ou que um programa escolar vai oferecer. Né? Ele também tem as suas contribuições, ele tem a sua história, ele tem as suas inquietações, os seus sonhos. Então tem que haver essa, essa modelagem né, entre esses, essas duas esferas. É por isso que se fala tanto na relação professor aluno, que é inclusive a área de, de, de conhecimento e de pesquisa né, da, da, da área educacional, da ciência da educação, vamos dizer assim.
1: Gostaria que falasse para a gente é, da sua contribuição na implantação do curso de pedagogia da UFCA. Também, professor Ida Gostaria que deixasse um, um conselho, uma mensagem para nós, futuros professores.
0: Bom, com relação a, ao processo de, vamos dizer assim, idealização, elaboração de projeto e efetivação né, do curso de pedagogia aqui na Universidade Federal do Cariri, é, quando aqui che eu cheguei, eu e um grupo de outros professores, no caso da área pedagógica só era eu e um outro professor, o professor Marcos Henrique, e, e nós, a universidade nos, nos encomendou, vamos dizer assim, um projeto de curso de pedagogia, já que a nossa formação era essa, para a gente escrever um projeto para que é, esse curso pudesse ser implantado no horário da manhã o horário diurno, que era exatamente porque os outros cursos do campus já funcionavam no período noturno e aí ficava esse, vá, né, esse vácuo, esse espaço vazio e foi muito nessa, nessa perspectiva. Inicialmente isso, mas também porque toda universidade ela, é, tem né, geralmente um curso de filosofia, um curso de pedagogia, que são cursos já... É, é, vamos dizer assim, tradicionais em universidades, né? Então, a gente pegou o desafio, achou isso achou bem complicado, porque a gente estava no processo de reformulação do próprio projeto do curso para o qual a gente foi contratada, contratados, né? Que era o curso de licenciatura e técnica de ciências naturais e matemática, que antes não tinha esse nome, mas passou a ter o nome de matemática naquele naquela reformulação, naquele ano de 2014. Então a gente escreveu esse o projeto e o projeto de lá para cá ele já sofreu algumas alterações ele, ele teve que passar por todas as instâncias é um período assim complicado porque vai envolvendo né é, dedicação de trabalho e é, 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 a gente tem que aprovar nas determinadas instâncias e também a universidade nem ela não estava ainda tão organizada das pernas era uma universidade nova novíssima que ela é, se iniciou em 2013, dezembro de 2013, a gente chegou aqui em julho de 2014, já ia começar as aulas em agosto de 2014, então assim, era muita coisa que a gente tinha para fazer, mesmo assim a gente deu conta, né? e o projeto ele sofreu algumas alterações, e depois o, o, o campus de Brejo Santo, né, na, na Unidade Acadêmica Instituto de Formação de Educadores, a gente teve que se retirar da, do espaço que a gente estava por não ter as condições para se trabalhar. Então, a gente foi para uma outra escola para poder continuar com as aulas e tal. E a gente acordou aqui nas reuniões que só íamos dar sequência ao curso quando houvesse a reforma. Então, assim, quando já estava perto, né, bem perto de, de voltarmos aqui para o campus, aí então a gente começou a mexer, movimentar, e aí foi aberto um processo no MEC, a gente daí ia se submeter para ver se o Ministério autorizava, né, até que realmente saiu a portaria de autorização e o curso, é, isso em 2019, e depois, assim, eu, né, eu, 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 eu juntamente com outros professores, mas eu Puxei muito esse esse processo aí, esse, todo esse tramitar de documentos. Eu acredito que foi daí, né, que o meu nome saiu para ser, para ter essa honra um, de ser a primeira coordenadora, né, a, a atuar nessa coordenação. Então assim, os desafios não são fáceis. A gente iniciou a primeira turma, né, no início da pandemia. A turma de vocês, vocês sabem os resultados, né? Os resultados foi, assim, uma, uma lista grande de evasão, de abandono, mas vocês são guerreiros, estão aqui, né? E aí a gente já teve uma segunda turma que entrou em 2021, estamos aqui em processo de é, matrícula da terceira turma que vai entrar para cursar né, o semestre 2022.1, que vai se iniciar agora
1: em agosto. Então, professora Iracema, é o nosso diálogo ele é muito importante para a minha formação. É onde estou tendo contato com outras visões de profissionais que atuam na educação. Gostaria de lhe agradecer por esse momento. É destacar que a sua fala conversa muito com os autores que a gente traz que a gente teve é, contato nas nossas disciplinas desse semestre. E, diante disso, eu gostaria de deixar uma mensagem em cordel. O professor tem a oportunidade de ensinar e aprender. Está em constante troca, aberto a desenvolver competências e habilidades na construção do saber. A teoria e a prática aperfeiçoam a profissão. Pesquisar e refletir promovem transformação. Tudo isso é importante dentro da educação.